Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite pelo canal alterado de DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Mais de 80 pessoas, na sua maioria crianças, foram raptadas nos camarões. O Uganda iniciava a nação com prevenção de contágio da RD Congo. A oposição recusa encontro com ADI, vencedor com maioria simples em São Tomé e Príncipe. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Mais de 80 pessoas, na maioria crianças, foram raptadas na manhã desta segunda-feira numa escola dos camarões. Está a avançar a imprensa que cita fontes do governo camarões. O sequestro aconteceu na cidade de Bemanda, a noroeste dos camarões, e ainda não foi reivindicado. Esta região dos camarões tem sido palco de confrontos entre grupos separatistas que estão a tentar criar um Estado autônomo. Enquanto isso, 38 apoiantes de Maurice Campo, líder da oposição dos Camarões, foram presos no domingo em Bafussam durante protestos contra a vitória do atual presidente Paul Bia, anunciou nesta segunda-feira o partido de oposição. Os membros do MRC anunciaram que pretendiam manifestar-se no domingo em Bafussam, dizia em Bafussam, contra os resultados da se é contra os resultados da eleição presidencial de 7 de outubro que deu vitória ao presidente dos Camarões, Paulo Bia, no poder há 36 anos. Uganda começa nesta segunda-feira a vacinar os seus trabalhadores de saúde envolvidos no combate no vírus ébola com prevenção do contágio da República Democrática do Congo, onde, está, onde esta epidemia está provocou, dizia, onde esta epidemia já provocou pelo menos 181 mortes. Segundo um comunicado da, da ministra da Saúde do Uganda, Jane Ruth Asenga, as autoridades vão administrar cerca de 2.100 vacinas e profissionais de saúde que operam, dizia, que operam perto da fronteira ocidental do Uganda, a poucos quilômetros da cidade congolesa de Benin, epicentro de uma segunda vaga do vírus ébola. As formações políticas da oposição são domenses que assinaram um acordo de incidência parlamentar para formar governo depois das eleições de 7 de outubro, recusaram nesta segunda-feira participar no encontro proposto pela Ação Democrática Independente ADI no Poder. O encontro estava programado para as nove horas locais no hotel da capital São Tomense e destinava-se a discutir um entendimento para uma eventual formação de um governo de base alargada defendida pela ADI que venceu as eleições legislativas com maioria simples de 25 dos 55 assentos na Assembleia Nacional. O Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola expulsou na última semana 583 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa e deteve cidadãos por permanência e auxílio à imigração ilegal, anunciou nesta segunda-feira a fonte oficial. A informação foi avançada pelo oficial de comunicação do SME, Orlando Muhongo, adiantando que no período em causa foram também notificados e convidados a abandonar o país oito cidadãos estrangeiros por permanência ilegal. 
Onyx Lorenzoni foi nomeado esta segunda-feira ministro extraordinário pelo presidente do Brasil, Michel Temer, para coordenar a equipa de transição para o futuro governo de Jair Bolsonaro, divulgado no dia foi divulgado no Diário Oficial da União. O braço direito e coordenador de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, o deputado Onyx Lorenzoni, já foi anunciado como futuro chefe do Ministério da Casa Civil. Além de Lorenzoni, o governo do Bolsonaro já confirmou o juiz Sérgio Moro para ocupar a pasta de justiça, o general da reserva Augusto Heleno para a defesa, o economista Paulo Guedes para a economia e o astronauta, astronauta Marcos Pontes para a ciência e tecnologia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, provou a discussão pelo Parlamento de uma proposta de lei para reforçar e facilitar a aplicação da pena de morte a condenados por terrorismo, informou a televisão pública. A proposta legislativa, impulsionada pelo Partido Israel, Peiteno, prevê que os culpados de terrorismo possam ser condenados à morte e sem acordo unânime do juízo do tribunal, o que é exigido atualmente. A pena capital foi aplicada apenas uma vez em Israel em 1962 contra o oficial nazi Adolfo Eschmann, um dos principais responsáveis pelo holocausto. O antigo chefe dos serviços provinciais da fauna bravia de Neassa, norte de Moçambique, foi detido por alegado envolvimento no furto de 85 pontas de marfim resultantes de caça furtiva, indicou fonte do Ministério Público Moçambicano. Fonte da Procuradoria Provincial de Neassa, citada pela imprensa local, disse que Pedro Vicente foi detido em Maputo, para onde fugiu em 2017, após ser indiciado no referido roubo. E deste colocamos ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os governos de Moçambique e Angola querem transformar as suas boas relações em atos concretos de caráter comercial. O desejo foi manifestado pelo chefe da diplomacia dos dois países no final das conversações mantidas domingo último em Maputo. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores de Angola falou ainda da corrupção que graça ao seu país, tendo dito que já há passos para o seu combate. Mais detalhes com Elisa Shadrak. Moçambique e Angola manifestaram sexta-feira em Maputo o interesse de incrementar as trocas comerciais, bem como de intensificar a troca de experiências na exploração de hidrocarbonetos. Esta intenção foi expressa durante o um encontro mantido entre o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Pacheco, e o seu homólogo angolano para as Relações Exteriores, Manuel Augusto. Em declarações à imprensa, José Pacheco disse que Moçambique pretende colher a experiência de Angola na exploração de hidrocarbonetos, assim como ver empresários angolanos a fazerem negócios com os moçambicanos. Temos relações bilaterais entre Moçambique e Angola, 
consolidadas e com um grande espaço para expansão. A visita do ministro Manuel Augusto mostra uh, o quão alto estão os nossos laços. Uh, tivemos conversações, passamos em revista a cooperação bilateral e, em geral, a nossa cooperação bilateral, as nossas relações de amizade, solidariedade, tem boa saúde. Esta boa saúde é ou está a ser determinante para melhorarmos ainda mais, alargando os espaços para negócios dos dois países, negócios dos empresários dos dois países, explorando as potencialidades que Angola e Moçambique têm, transformar estas potencialidades em eh, bases que possam ser competitivas no mercado eh, regional, continental, internacional, numa situação de ganhos mútuos. Há áreas que Angola está muito avançada, com destaque na área de hidrocarbonetos, temos todo o interesse em tirar lições da experiência angolana eh, face as nossas novas descoberta, descobertas nesta área, portanto é uma área nova e a experiência dos nossos irmãos angolanos será seguramente muito útil, muito importante. Por seu turno, Manuel Augusto disse que o seu país quer atos concretos na cooperação com Moçambique, incluindo o incremento das trocas comerciais. Segundo o ministro, Angola quer ainda colher a experiência das eleições municipais em Moçambique, visto que o seu país pretende realizar eleições municipais em 2020. Para além de felicitar Moçambique pelo, pelo êxito das eleições, eh, informei o ministro que, muito brevemente, eh, uma delegação angolana eh, virá aqui, a delegação que está a trabalhar sobre os autarques, já está a visitar vários países, eh, virá aqui, encabeçada pelo ministro da Administração do Território e Reforma do Estado. A corrupção foi outro tema abordado por Manuel Augusto, afirmando que o povo angolano poderia estar a desfrutar de uma melhor qualidade de vida se não fosse este mal que desgraça aquele país dos palopes. O ministro referiu que o partido no poder em Angola não tem onde se queixar, pois foi esta formação política que sempre dirigiu os destinos da nação desde a independência. Que Moçambique começou antes de Angola a fazer esse combate à corrupção. Eu, aliás, passei em uma das avenidas de Moçambique, vi até um edifício onde está a unidade anticorrupção. Portanto, Moçambique está avançado. Naturalmente, cada, cada realidade é uma realidade. No caso de Angola, a corrupção atingiu níveis que a tornam uma força ou um fenômeno bloqueador de desenvolvimento. Angola é um país com imensos recursos naturais que podem proporcionar uma vida muito melhor do que aquela que o povo tem. E naturalmente que nós entendemos que um dos fatores principais é exatamente a corrupção que atingiu todos os níveis. E sendo o MPLA a força líder do país, governa desde a independência. Foi o partido que dirigiu a luta pela independência. Governa desde que a independência foi proclamada. A quem é que o MPLA se vai queixar de fenômenos negativos? 
nos pode queixar. O MPLA tem que tomar a iniciativa de ser ele próprio a reverter a situação. E é isto que o presidente João Lourenço, em nome do MPLA, dos seus militantes e do povo, está a fazer. Entretanto, Manuel Augusto reconheceu que é uma missão difícil, pois pode parecer que existe uma luta dentro do próprio partido. Contudo, destacou que o MPLA tem de estar preparado para prosseguir com esta ofensiva, mesmo que isso signifique que alguns altos dirigentes sejam afetados. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrach. De Maputo, viajemos até Cabo Verde onde as autoridades cabo-verdianas manifestaram interesse em reforçar a sua presença na CDAO. Esta decisão foi comunicada ao presidente da comissão da CDAO, que afetou uma visita de dois dias a Cabo Verde. O nosso correspondente na cidade da Praia, Nelo dos Santos, sabe mais. Foi a primeira deslocação a Cabo Verde do novo presidente da comissão da CDAO. Durante dois dias, Jean-Claude Bru encontrou-se com o chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, com o vice-primeiro-ministro, Olaf Correia, com o ministro adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, com o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Manuel de Pina, e com os empresários cabo-verdianos. Em todos os encontros, ouviu o desejo de Cabo Verde reforçar a sua presença na CDO. O ministro adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, Deu um mote. Um reforço da presença de Cabo Verde na CDO e um reforço da presença da CDO em Cabo Verde. São duas dimensões que devem ser cultivadas e desenvolvidas no futuro. Outra voz nesta direção foi do Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos. É o que nós estamos a incentivar e a projetar é uma maior presença nas instituições da CDO, seja a nível do Parlamento da CDO, como também a nível da Comissão da CDO. E para mim e para o Parlamento foi uma honra grande receber aqui o Sr. Presidente da Comissão da CDO, conjuntamente com, com os comissários e com o comissário também proposto por Cabo Verde, é uma honra porque nós debatemos questões importantes, a questão do relacionamento dos parlamentos e a questão da boa governança, a questão da, da governação eletrónica e do aproxim, da aproximação entre os parlamentos e o diálogo político que deve existir a nível de CDO. Esta manifestação de interesse de Cabo Verde foi muito bem acolhida pelo presidente da comissão da CDO. Estamos muito satisfeitos com as permutas e o que notamos é que há para já uma vontade política muito forte no sentido de reforçar esta cooperação regional, de reforçar a integração regional. Jean-Claude Bru quer ver Cabo Verde aproveitar mais as oportunidades que a África Ocidental oferece. Sabem que a nossa sobrejão tem um grande potencial, o potencial económico, o potencial comercial, o potencial turístico e financeiro. Trata-se, pois, de tentar garantir que todo esse potencial é usado em benefício das populações. No encontro com os empresários, defendeu uma maior presença do setor privado cabo-verdiano no espaço da CDO. Ao nível da integração regional, bem claro, há as políticas. Ao nível de integração regional, há políticas para integração, há o quadro para tal, mas é preciso dar tudo isto conteúdo, e o conteúdo é o sector privado. 
Quando falamos de reforçar a cooperação comercial e da circulação de bens, trata-se do sector privado. Quando falamos da cooperação financeira, do reforço do mercado de capitais, do financiamento das atividades pequenas e médias empresas em todos os sectores, estamos a falar do sector privado. Quando falamos do desenvolvimento das infraestruturas, sejam dos transportes ou a nível de energia, é o sector privado. Quando falamos desenvolvimento das infraestruturas, que ce soit dans les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, c'est le secteur privé. Em entrevista ao Canal África, o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, Sotavento, Jorge Spencer Lima, defendeu uma maior integração de Cabo Verde na comunidade económica dos Estados da África Ocidental. Cabo Verde, praticamente desde a nossa independência de 75, nós somos membros da CDO, mas uh, os efeitos práticos dessa potência da comunidade em termos económicos são muito aquém do desejado. E as nossas relações com o CDO normalmente, neste momento, resumem-se resumem a uma circulação de pessoas. Quando uma comunidade económica é a circulação de pessoas e bens. Portanto, os bens ficaram pelo caminho. E uma integração regional implica necessariamente as trocas comerciais, as relações comerciais, as relações económicas fundamentais. Mas não se faz uma integração regional só através das pessoas. É que se for só através das pessoas, nós teremos o poder. Mas eu defendo, defendo com os evidentes, o Cabo Verde, nós somos um país africano, integrados na nossa região oeste africana, e como tal, nós devemos ser capazes de nos integrar globalmente. Para tal, Jorge Spencer Lima advogou que é preciso uma forte aposta no sector dos transportes. Há a questão na cidade de resolver o problema dos transportes e as ligações marítimas e aéreas com o continente. No que diz respeito às ligações aéreas, nós temos, nós temos andado para trás e grandemente. Nós, praticamente, estamos a passar há 10 anos, 20 anos atrás, nós tínhamos uma ligação diária com o Senegal, às vezes duas. Hoje em dia, praticamente, está reduzida a três e não há lugares, e nosso não transporta bagagem, não há carga, não há nada. Quer dizer, nós estamos a andar para trás, no mesmo respeito a transportes. Nós já chegamos a ter uma ligação marítima lançada com o Senegal. Hoje em dia, não temos nada, é zero. Tirada da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O segundo pacote de sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Irão entra em vigor nesta segunda-feira. Este segundo pacote sancionatório incide sobre os setores de petróleo e gás, mas Terão já disse que serão inúteis. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. É mais uma prova de que os Estados Unidos, especialmente desta administração Trump, é uma administração que está apostada em fazer guerras descabidas para todos os países, ou para quase todos os países. Não tem nada que a ver com aquilo que ele disse. Portanto, o objetivo deles é afogar todos os países que, de alguma forma, se mostram independentes e soberanos. E é nessa perspectiva que eu vejo essas sanções. Como estamos a ver... Aqueles que são aliados dos Estados Unidos podem fazer e desfazer, podem matar, como aconteceu agora com o um jornalista da Arábia Saudita que foi morto de forma estúpida, mas que nos Estados Unidos não estavam a fazer nada. Aí que fica tudo claro. Não é o problema dos direitos humanos, como eles alegam, ou da violação disso ou daquilo. É apenas um problema de interesse. O Trump está movendo guerras para quase todos os países que se não sejam... Aliados e mesmo aqueles são aliados, porque também faz guerra econômica contra a Europa. Então é um presidente que é belicista, que é anti tudo e pronto. Até protagonizou aqueles, aquele problema de separar os pais dos seus filhos menores. Portanto é simplesmente aquilo que é, 
os próprios americanos dizem um presente errado. E qual será o impacto destas sanções? O impacto, já sabemos o que é, é sacrificar cada vez mais o povo iraquiano para ver se ele fica descontente e, e termina em sacudir-se do seu governo. É o que eles querem, porque não vejo outra coisa, senão sacrificar o povo iraniano. Sim, doutor, e como é que caracteriza a liderança de Trump contra países como o Irão, Cuba, China e a Palestina? É uma total loucura. É uma total loucura, não tenho outra expressão, porque, de fato, ex-presidente já surpreendeu pela negativa todo mundo. O que tem estado a fazer é simplesmente loucura, desculpa dizer, mas não tenho outra, outra definição do senhor. O presidente Trump apela solidariedade internacional para boicotar totalmente a compra de petróleo ao Irão. Acha que os países ocidentais vão a, também a impor sanções contra o Irão? Não posso me pronunciar em nome deles. Acho que vão, cada um vai para país vai ponderar e ver se há alguma, algum sentido em fazer isso. Mas eh, poderão alinhar porque eles são dependentes dos Estados Unidos em termos de orientação política são capazes de aderir, de, de seguir esse, essa decisão errática, mas não deviam. A fica para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, recebeu esta segunda-feira em Lisboa, Portugal, o prêmio José Aparecido de Oliveira, atribuído para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, pelo contributo para a promoção da língua portuguesa. Melton Malolek reporta. O antigo primeiro-ministro português e ex-alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados e atualmente secretário-geral da ONU, António Guterres, participou, enquanto primeiro-ministro de Portugal, na Cimeira Construtiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, a 17 de julho de 1996. José Francisco Pavia, professor catedrático português, faz a seguinte leitura em torno desta condecoração. Eu acho que o engenheiro António Guterres merece essa distinção, porque realmente essa distinção é dada a quem tem feito um esforço e um trabalho no sentido da divulgação e promoção da língua portuguesa. E, de facto, isso tem sido feito pelo engenheiro António Guterres, não só nomeadamente enquanto foi primeiro-ministro, mas também depois nos cargos que assumiu a nível internacional, como referiu, como foi o cargo de alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados e também este agora, que é o mais alto cargo das Nações Unidas. Unidas, que é o cargo de secretário-geral das Nações Unidas. Questionado se era a altura do português passar a tornar-se numa das línguas oficiais da ONU, o nosso interlocutor destaca. Talvez a oportunidade que existe para que a língua portuguesa possa vir a ser também uma das línguas de trabalho das Nações Unidas. Como sabe, neste momento ainda não é. Existem várias línguas de trabalho das Nações Unidas, o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o russo, o chinês. E das grandes línguas faladas no mundo, e o português é indiscutivelmente uma delas, não se esqueça que o português é a terceira língua língua ocidental mais falada no mundo, seguir ao inglês e ao espanhol, e, se não me engano, de acordo com as últimas estatísticas das Nações Unidas, é a sexta ou sétima 
mais falada do mundo, com cerca de 260 milhões de pessoas que falam e comunicam nesta língua. E, portanto, até é muito mais falada, por exemplo, que o francês, coisa que os franceses não gostam muito de ouvir, mas é uma realidade. E, portanto, acho que era a oportunidade única, nesta altura, que António Guterres, Sérgio das Nações Unidas, que houvesse uma concertação ao nível da Cplp, tanto no sentido de fazer com que o português também seja a língua oficial das Nações Unidas. Como nós sabemos, não basta esta concertação, é preciso depois meios para isso, porque nomeadamente os países signatários desta proposta terão que contribuir para, nomeadamente, todos os custos que isso implica, como, por exemplo, traduções, retroversões, etc., de todos os documentos e por aí fora. Mas eu penso que vale a pena, porque já há estudos que indicam que a língua e a cultura portuguesa e quando eu estou a falar em portuguesa não é de Portugal estou a falar de Angola, de Moçambique do Brasil, enfim, de Timor-Leste de todos os países e todas as pessoas que falam português, é um ativo económico muito importante e portanto acho que valia a pena fazer esse esforço. O prémio criado em 2011 seria atribuído pela primeira vez no ano seguinte ao antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, hoje cumprindo uma pena de dois anos numa das prisões brasileiras. Os predecessores agora de António Guterres não sejam, enfim, as pessoas mais recomendáveis, como é o caso do antigo presidente do Brasil que citou, que está preso, portanto foi julgado por corrupção e condenado, depois de ter exercido todas as garantias de defesa que tinha direito, que o Estado de Direito lhe confere, mas que foi declarado culpado e, portanto, está a cumprir pena numa prisão em em Curitiba, capital do estado do Paraná, no Brasil. E, portanto, enfim, tem aquilo que merece. Basicamente, não se pode dizer que, como alguns apregoam, que tenha sido um processo político, porque a Lula da Silva teve todas, mas todas, literalmente, as garantias de defesa que é possível imaginar num Estado de Direito. E, portanto, enfim, mas não é disso que estamos a falar agora. Houve outros que também receberam esse prémio, mas, sem dúvida, que o prémio agora atribuído a António Guterres é, de facto, merecido pelos motivos que já apontei e também pela circunstância de agora termos esta oportunidade de, de que o português venha, venha a ter esse, esse prestígio e conseguir ser alcandurado, vamos dizer assim, a língua oficial das Nações Unidas. Em 2014, receberam a distinção o antigo presidente e primeiro-ministro timorense, Xanana Guzmão, e a Igreja Católica Timorense, enquanto em 2016, os distinguidos foram o antigo chefe de Estado português, Jorge Sampaio, o ex-secretário-executivo da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, e o embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, diplomata de carreira do Brasil e primeiro representante permanente junto da Cplp, questionado em torno da figura de Xanana Guzmão, Pavia Elabora. Infelizmente é pouco falado. A Xanana Guzmão é um herói, é um herói da resistência timorense à ocupação indonésia e à brutalidade da ocupação indonésia que martirizou aquele povo durante, enfim, várias décadas. Depois foi o herói da independência, esteve preso, enfim, portanto, talvez seja dos poucos heróis vivos que se pode, a quem se pode atribuir essa designação. É uma das poucas pessoas vivas a quem se pode atribuir essa designação. E, portanto, não se esqueça que a Igreja Católica de Timor-Leste foi também, aliás, com o seu bispo, Dom Ximenes Belo, que recebeu o Prémio Nobel da Paz, também, como sabe, foi um dos obreiros dessa resistência e também da resistência, porque, porque essa ocupação indonésia era também 
uma ocupação cultural e, portanto, tentava, de alguma maneira, que a língua portuguesa fosse extinta naquilo que era o território de Timor-Leste. Ela sobreviveu muito por obra da Igreja Católica e, hoje em dia, Timor, um dos países que fazem parte da Cplp, o português continua a ser falado naquela região do mundo, na Oceania, quase, no extremo da Ásia, já junto com a Oceania, e que, de outra maneira, não seria. Portanto, digamos que Timor é um farol, se quiser, ali naquelas paragens, não só do catolicismo, porque não se esqueça que todo o resto ali da Indonésia e das ilhas da Indonésia é, aliás, o maior país muçulmano do mundo. É dos poucos países na Ásia, Timor-Leste, que tem uma maioria católica, é o único, aliás, juntamente com as Filipinas, e, portanto, eu diria que isto foi muito importante, essa ação da Igreja Católica na defesa do português em Timor-Leste. José Francisco Pavia, professor catedrático português, que vos falou de Lisboa. O chefe de Estado e do Governo da CPLP tomaram esta decisão de condecorar António Guterres em julho de 2018 na Cimeira de Santa Maria Sal Cabo Verde pela atuação singular com projeção internacional na defesa e promoção dos princípios e valores da CPLP, bem como pelo elevado contributo na promoção e difusão da língua portuguesa. De Joanesburgo para o Canal África, Milton Malulek. O resumo das notícias é esta hora. Mais de 80 pessoas, na maioria crianças, foram raptadas na manhã desta segunda-feira numa escola dos Camarões, onde dizia estar a avançar a imprensa local que cita fontes do governo camaronês. 38 apoiantes de Maurice Camto, líder de oposição nos Camarões, foram presos no domingo em Bafussam durante protestos contra a vitória do atual presidente Paulo B. anunciou nesta segunda-feira o partido da oposição. O Ganda começa nesta segunda-feira a vacinar os seus trabalhadores de saúde envolvidos no combate ao vírus de ébola com prevenção de contágio da República Democrática do Congo, esta, onde dizia esta epidemia já provocou pelo menos 181 mortes. As formações políticas da oposição são Tomás que assinaram um acordo de incidência parlamentar para formar o governo depois das eleições de 7 de outubro, recusaram nesta segunda-feira participar no encontro proposto pela Ação Democrática Independente no Poder. O Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola expulsou na última semana 583 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa e deteve cidadãos por permanência e auxílio à imigração ilegal, anunciou nesta segunda-feira a fonte oficial. Onyx Lorenzoni foi nomeado nesta segunda-feira ministro extraordinário pelo presidente do Brasil, Michel Temer, para coordenar a equipa de transição para o futuro governo de Jair Bolsonaro, divulgou nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou a discussão pelo Parlamento de uma proposta de lei para reforçar e facilitar a aplicação da pena de morte a condenados por terrorismo, informou a imprensa local. O antigo chefe de serviços provinciais da fauna bravura Ziabravia de Niassa, Norte de Moçambique, foi detido por alegado envolvimento no furto de 85 pontas de marfim resultantes de caça furtiva, indicou o fundo do Ministério Público Moçambicano. E desde colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias fica já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Cadeiroscópio. Fica para trás, Maria Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Clodoscópio de Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
ativistas pediram que Estados-membros das Nações Unidas pressionem a China e Irão nesta semana que explicam supostas violações dos direitos humanos. Por sua vez, o especialista em assuntos políticos internacionais Antônio Pacheco teceu a seguinte leitura sobre o assunto. O apelo dos direitos humanos é bem-vindo e é sempre uma denúncia que é necessária fazer para que a comunidade internacional, para que através dos mídias e de outros meios, conheçam as realidades desses países. Simplesmente é bom não esquecer que as ofensas contra os direitos humanos não se restringem a esses países. Esses países são de facto extremamente violentos, mas ofensa aos direitos humanos é, por exemplo, o que a Itália faz em relação aos refugiados neste novo governo de Salvini, que impede inclusivamente que a Itália possa receber, ou seja, que lhe seja permitido receber refugiados que vêm de África ou de, vêm naqueles barcos que estão no Mediterrâneo. Isso mostra que é um problema de facto. Podem-se concentrar os defensores dos direitos humanos na China e na Arábia Saudita, mas a verdade é que no mundo inteiro há um desrespeito pelos direitos humanos. E, no teu ver, acha que a entrada ou então esta imposição da extrema-direita no mundo poderá complicar ou então deteriorar a situação dos direitos humanos no mundo? Claro que sim, é óbvio. E obrigado por ter feito esta pergunta. Estamos agora com aquela situação, por exemplo, também nos Estados Unidos, que está a ser utilizada como um fator de campanha eleitoral para, de um lado, uns como os democratas, tentando dizer que não é o mal do mundo, a entrada dos imigrantes que vêm do sul não é o fim do mundo, pode ser resolvido de uma forma pacífica e de uma forma humana, e temos os republicanos, fiados pelo presidente Trump, que dizem que não, senhora, que é um fim do mundo, que é o principal problema dos Estados Unidos, a entrada dos refugiados. Ou seja, é de facto, a extrema-direita entrou no mundo, isto entrou agora no Brasil, com efeitos também vai haver, obviamente, para os pobres dos refugiados e dos fugitivos que vêm da Venezuela e mostra, de facto, que o mundo está à beira de uma outra terrível catástrofe que é o domínio por parte da extrema-direita nos países desenvolvidos. E perante as acusações de abusos humanos na China, assim como na Arábia Saudita, qual é a possibilidade destes respectivos governos colaborarem com as investigações desta organização mundial? Não vão fazer rigorosamente nada, porque é um desrespeito total. Inclusivamente, nós vemos o que se, o que se passa com a Arábia Saudita. Esgrimam tanto a Arábia Saudita como a China os seus poderes internacionais, no caso da China, o seu domínio em África, nomeadamente, para garantirem que tudo vai continuar na mesma, independentemente do desrespeito aos direitos humanos. Viu-se agora a história do jornalista, do nosso querido colega da Arábia Saudita, que morreu no, em Istambul. De facto, a gente está a ver como é que vai dirimir este conflito sem ofender demasiado os dirigentes da Arábia Saudita. Que comentário faz em torno da retirada dos Estados Unidos do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, isto após ter chamado este órgão de hipócrita e egoísta? É uma medida que se pensava já que este presidente iria tomar. Mas também este presidente, e felizmente isso é que é a democracia, sobretudo nos Estados Unidos, vai ser agora tentada pelo que vai acontecer nestas eleições parlamentares que estão a decorrer nos Estados Unidos. Pode ser que todas as medidas, todas as intenções, todos os projetos do Trump saiam furados por uma nova maioria democrata no Parlamento. Não se sabe no Senado e na Câmara dos Representantes. Vamos ver. Poderia dizer aos ouvintes de Canal África qual é a solução para prevenir os abusos humanos no mundo? Não há solução. Não há solução 
cada regime, e aí vou utilizar as palavras do Presidente Trump, tem de facto ele tem um comportamento hipócrita. Ou seja, mesmo os países como a Espanha, como Portugal, que aparentemente apoiam a entrada de refugiados, apoiam-no de forma limitada e vão buscar recursos internacionais para poderem apoiar um bocadinho de refugiados. Mas, no fundo, as políticas são todas contra refugiados, são todas contra as migrações. Seja as políticas dos países mais moderados da esquerda, seja dos países da direita e da extrema-direita. Quer com isso dizer que não há vontade política dos líderes mundiais em resolver a crise ou então a violação dos abusos humanos? Não é dos governos só. Infelizmente é dos próprios povos que estão em situações de melhoria, como são os casos dos países ocidentais, e não querem ver essas melhorias e essas suas vantagens atrasadas pela vinda de milhares e milhares de pessoas de outros países em situações perfeitamente degradantes e indefensáveis. Essa situação, portanto, não é uma questão de governos, é uma questão de próprios povos dos países ocidentais que não estão nessa linha de pensamento. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. A China avisou o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, de que se seguir a linha de Trump e romper acordos com Pequim, quem sofrerá será a economia brasileira. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, elabora. A China, hoje em dia, ela tem uma relevância internacional gigantíssima. Eu acredito que, a partir do momento que o alinhamento internacional do Brasil vai passar por uma mudança, nós vamos sim ter problemas se acabarmos indo por um caminho que, ao meu ver, eu vejo que não seria muito bom no âmbito econômico. A China, como todos sabem, é um gigante asiático e se tornou um gigante global através do seu crescimento do PIB, tem sido sempre, seu produto interno bruto, tem sido sempre uma questão de preocupação para os americanos. Então nós temos agora, infelizmente, uma situação onde nós não podemos prever nenhuma medida desse futuro governo do Bolsonaro por uma simples questão. Nada foi dito a respeito da área internacional. E quanto ao BRICS e o banco a ser sediado no Brasil, algo a esse respeito está a ser debatido neste momento nesse país? A única coisa dita pelo Paulo Guedes, que é o ministro agora da economia, é que o objetivo do governo é desenvolver a área internacional. Então, se foi dito que a área internacional é uma prioridade, então nós temos uma situação que eu vejo que a China não deve jamais ficar de fora, principalmente por ser uma parceira de grandes empresas nossas, principalmente na área de minério, commodity e o BRICS, principalmente porque nós temos uma movimentação muito forte no novo Banco de Desenvolvimento, onde vai abrir a sede aqui em São Paulo ainda este ano, já está aqui, já foi homologado né, essa, essa participação do novo Banco de Desenvolvimento aqui em São Paulo, porém essa movimentação internacional vai ser um mistério, ainda continua sendo um mistério. Digo isso porque 
nós temos a possibilidade de termos ou um profissional das relações internacionais, como bem dito pela equipe de Bolsonaro, ou um diplomata. Então, eu acredito que já tenhamos um nome para a própria área das relações internacionais. Toda essa movimentação internacional vai ter uma pessoa muito, muito técnica. E é muito importante que o Brasil continue essa parceria com a China. A China é um player global. O Brasil não pode ficar afastado, por mais que tenha viés ideológico totalmente diferente do pensamento do presidente eleito. Então nós temos que ver isso como uma preocupação. Essas palavras da China, nós temos que ver como uma preocupação. Até agora realmente não tem como nós prevermos que o Bolsonaro vai ser um tropical Trump, como disse a reportagem, mas nós temos sim que ter uma preocupação e cobrar cobrar sim do governo para que o governo possa desenvolver um pensamento muito mais internacional, porque até agora nós não temos nada, nem os próprios ministérios que vão fazer parte do governo estão devidamente estruturados para que, que possa desenvolver o governo. Outra questão que não teria agradado a China foi a visita a Taiwan, isto por parte de Bolsonaro em fevereiro último, isto que até fez com que o país reagisse. Como é que vê esta situação, especialmente numa altura em que a China anda apreensiva quanto ao futuro das suas relações com o Brasil? É uma situação muito, muito complicada. É importante nós termos em mente que o próprio presidente paraguaio, ele foi um dos primeiros que conversou com o próprio Bolsonaro, ainda antes da própria eleição. E o Paraguai tem um alinhamento muito claro sobre Taiwan. Inclusive o Paraguai ainda sofre até, pelo menos, os últimos anos desse desenvolvimento que fora feito junto com o Taiwan. E o governo Bolsonaro parece que teve uma inclinação para essa ligação. Quanto à política internacional, o que tem a nos dizer, dado que muito se fala da ruptura com os atuais aliados do Brasil? Eu acho que seria, assim um erro gigantesco, porque Taiwan não tem o devido respeito. Não podemos nem comparar. Eu acredito que são países diferentes, tamanhos diferentes, economias diferentes. Então, eu vejo que Taiwan, sim, pode ser um problema muito mais da linha de engajamento internacional, principalmente porque a China, por mais que se diga socialista, eu vejo que aí esse, sim, foi o divisor para que o próprio governo Bolsonaro começasse a pensar, bom, eu preciso de aliados na Ásia e preciso de aliados que sejam capitalistas, que sejam um pouco mais conservadores. Então, eu acredito que essa linha, essa linha internacional do governo Bolsonaro foi importante para essa ligação, esse começo de ligação com Taiwan, principalmente porque Taiwan tem já uma ligação com o Mercosul, né, no caso, com o Paraguai e com outros países aqui da região, que seria um apoio. Mas é bem claro que o governo Bolsonaro vai ter uma visão muito, muito diferente de todos os antigos governos, principalmente 
porque o seu alinhamento internacional vai se pautar com certeza na economia. Então, viés ideológicos podem existir, mas ainda é muito cedo nós levantarmos essa questão. É muito cedo porque nós não tivemos nenhuma espécie de posicionamento, principalmente contra Taiwan, quanto aos outros parceiros. Nós temos três parceiros que nós podemos levantar aí a princípio, que seria, obviamente, os Estados Unidos, Israel e Chile, que seria a entrada no Acordo do Pacífico, que é um foco que eu vejo pelo próprio Paulo Guedes e toda a equipe econômica. E para o Brasil seria muito bom, mas é muito cedo a gente ter uma resposta mais clara sobre esse assunto. Análise Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, que vos falou de São Paulo, Brasil. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O escritor moçambicano Ungulano Bacacossa encontra-se desde sexta-feira passada no Brasil para lançar o seu mais recente livro Ungunhana, constituído por duas obras do autor Ulalape e as Mulheres do Imperador. O lançamento do livro de Coça está marcado para esta segunda-feira na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, numa cerimônia inserida no 28º Encontro dos Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a Empresa Nacional Casa da Moeda em Portugal acabam de assinar um protocolo institucional para a atribuição de 25 mil livros para as bibliotecas de Cabo Verde. Segundo o Palácio de Varzeia, a doação dos polos está enquadrada dentro da política do governo da nona legislatura na promoção e incentivo à leitura. Foi aberto no edifício centro do BCI uma exposição de pintura que envolve alunos de diversas escolas primárias da cidade de Maputo, capital moçambicana, inspirados nas ideias humanas do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela. Entretanto, os quadros expostos são uma fusão de linhas e tintas de 100 artistas de palmo e meio. A apresentação dos resultados preliminares do estudo Patrimônio Cultural em Portugal, avaliação do valor econômico e social, é uma das iniciativas previstas no âmbito da RIPA, Bienal Iberca do Patrimônio Cultural, que abre na quinta-feira em Valladolid, Espanha. A RIPA, Bienal Iberca do Patrimônio Cultural, realiza-se até o próximo domingo, dia 11 de novembro, no nordeste da Espanha, promovida pelo governo autônomo da região espanhola de Castela-Leão e, desde 2016, é designada como Bienal Iberca do Patrimônio Cultural. O embaixador da República da Alemanha em Angola, Der Klok, disse sábado último em Banzangongo, província do Zahir, que o seu pai está disposto em apoiar o futuro Museu de Antropologia a ser erguido nesta capital do antigo reino do Congo nos próximos tempos. O diplomata fez esta afirmação no final de uma visita guiada no centro histórico de Banzangongo, frisando que a sua ajuda vai circunscrever na disponibilização de alguns acervos museológicos ligados à antropologia angolana que estão expostos em alguns museus de Berlim, capital da Alemanha. 
Ainda em Angola, a cidade do Sumbe, província do Conza Sul, vai acolher de novo a 10 de novembro o primeiro fórum regional do teatro numa promoção da Associação Provincial do Teatro Aprotec. Segundo o vice-presidente da Aprotec, Tuz Paulino, adiantou que o fórum vai reunir os fazedores do teatro das províncias de Benguela, Wambu, Willa, Namib, Bié, Moxico e Quando Cubango, com vista a encontrar solução para a melhoria do teatro. O chefe do Estado cabo-verdiano, Jorge Castro Fonseca, afirma associar-se com enorme satisfação a mais uma grande festa do teatro de Mindelec, que até o dia 11 irá concentrar as atenções do país no plano cultural. Para Jorge Castro Fonseca, o Mindelec tornou-se sinônimo de cultura, aposta, qualidade, atitude, inovação, inconformismo, rebeldia e um incontornável parceiro das instituições públicas ligadas à cultura. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Economist Intelligent Unit considera que a indexação das receitas do gás de Moçambique a um programa de pagamentos dos creditores é uma via viável para o país evitar perpetuar o atual incumprimento financeiro. Num comentário sobre a recusa da proposta avançada pelos credores comerciais por parte do governo moçambicano, os analistas da revista britânica The Economist escrevem que o acordo foi rejeitado porque as autoridades exigem um perdão de 50% da dívida atrasada, já que o governo essencialmente considera que foram os credores que falharam no processo de due diligence quando prepararam os empréstimos às empresas públicas. O Banco de Desenvolvimento Africano está disponível para financiar a segunda fase de asfaltagem da estrada Moeda Negomano, um troço com uma extensão de 95 quilômetros, disse o quadro da instituição bancária João Mabombo. A disponibilidade foi manifestada há dias em Pemba por uma equipa daquela instituição que trabalhou em Cabo Delgado, onde se reuniu com o governador provincial Júlio Paruca e visitou o referido troço à estrada Moeda Negomano, cuja jovem obras se deverão iniciar em 2020, liga o distrito de Moeda à fronteira com a Tanzânia através da ponte da unidade, construída há cerca de sete anos. O Banco Mundial aprovou um crédito de cerca de 8,7 milhões de euros para melhorar a vida escolar em Cabo Verde e orientar 1.500 jovens na obtenção do emprego, anunciou a instituição financeira. O crédito de cerca de 8,7 milhões de euros foi aprovado na passada quarta-feira e destina-se ao projeto de desenvolvimento da educação e das qualificações, o qual visa reforçar as competências fundamentais na educação e aumentar a pertinência dos programas de formação em linha com o Plano de Desenvolvimento Estratégico de Cabo Verde. A ligação aérea Cabo Verde-Angola vai ser retomada ainda este ano, faltando apenas alguns acertos em termos técnicos, disse recentemente o ministro dos Transportes de Angola. Ricardo Viegas de Abreu deu essa garantia após sair do encontro que manteve na cidade da praia com o primeiro-ministro cabo-verdiano e com quem abordou questões associadas à aviação civil e transportes aéreos. O ministro angolano adiantou, no entanto, que os aviões das transportadoras aérea angolana TAG não irão fazer a ligação com São Tomé e Príncipe, como acontecia anteriormente. 
O presidente do Conselho Presidencial Líbio, Faez Al-Saraj, reuniu-se sábado em Tripoli com uma delegação da petrolífera italiana Eni, liderada pelo seu diretor-geral, Cláudio Descalzi, para analisar os projetos e investimentos petrolíferos comuns. As duas partes discutiram sobre os projetos da empresa italiana na Líbia e as reuniões anteriores sobre os acordos de investimento petrolífero neste país da África do Norte e a possibilidade de promover projetos de desenvolvimento territorial nas zonas de intervenção da empresa no sul e no norte do país. França e o Níger assinaram este fim de semana duas convenções de financiamento no valor total de 32.471.460 euros destinados à execução de projetos de desenvolvimento, incluindo a construção de uma central solar em Niamey, sob-se de fonte oficial. A primeira convenção é relativa ao projeto de apoio ao serviço público administrado pelo Alto Comissariado para a Modernização do Estado no valor de 5 milhões de euros que visa melhorar o serviço público. O comissário da União Africana para os Assuntos Económicos, Victor Harrison, lançou este fim de semana em Tunis atividades de Instituto de Estatísticas da UA, criado em 2013 pelos chefes de Estado e de Governo da Organização Pan-Africana. O lançamento das atividades do Stat Africa simboliza os progressos feitos por África para se dotar de uma instituição digna deste nome, cuja principal missão continua a ser a harmonização das estatísticas em África, indica um comunicado da instituição continental. Analistas alertam para crescentes riscos políticos e económicos na China à medida que o Partido Comunista reforça o domínio sobre a segunda maior economia mundial 40 anos após ter aberto o país ao investimento privado. O modelo de capitalismo de Estado vigente na China, em que os setores-chave da economia são dominados pelas firmas estatais, alimenta riscos de um conflito com o Ocidente, alertaram esta semana dos conhecidos economistas chineses. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Desporto. Prezado ouvinte, esta é a página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção. A queniana Mary Keiteni com a segunda melhor marca de sempre na prova e o etíope Lilissa de Sisa, venceram no último domingo a edição de 2019 da Maratona de Nova York nos Estados Unidos. Esta foi a quarta vitória em cinco anos da atleta africana que ainda assim está longe dos nove triunfos conseguidos pela norueguesa Grit Watts entre 1968 e 1988. O atleta Robert Chemonges, do Uganda, bateu no último domingo o recorde da Maratona de Porto, em Portugal, ao vencer a tirada com o um tempo de 2 horas, 9 minutos e 5 segundos, batendo por 46 segundos o anterior máximo, que pertencia ao queniano Filemo Baru. A 15ª edição da Maratona de Porto percorreu artérias dos Conselhos do Porto, Matocinhos e Vila Nova de Gaia. A seleção de Angola sagrou-se campeão do mundo de futebol com muletas ao vencer na madrugada desta segunda-feira a congênere da Turquia por 5 a 4 na final do Campeonato do Mundo que decorreu no México. O guarda-rei de Jesus defendeu o penalti e Enio Guilherme apontou o golo vitorioso dos angolanos. Os Los Angeles Lakers sofreram mais uma derrota na fase regular da NBA, o Campeonato Norte-Americano de Basquetebol, a sexta em 10 jogos disputados, ao perderem em casa com os líderes da Conferência Este, os Turano Raptors. 
LeBron James teve atuação discreta, restando apenas 18 pontos, destacando-se Kelly Kuzman com 24 pontos como melhor marcador da turma dos Los Angeles Lakers. Já Serge Ibaka esteve em evidência pela formação canadiana, anotando 34 pontos, o máximo de pontos na carreira, conseguiu ainda 10 ressaltos. Floyd Mayweather revelou esta segunda-feira, através de uma conferência de imprensa em Tóquio, que irá voltar a combater. Desta vez, o seu adversário será a estrela emergente do kickboxing japonês, o jovem de 20 anos, Teshine Nasukawa. O combate está agendado para dia 31 de dezembro e será num recinto que tem capacidade para receber 37 mil espectadores, o Saitama Super Arena. Nassir Armando vai continuar a orientar a União Desportiva do Songo na próxima época. A garantia foi dada pelo presidente Lucas Kuni, que afirma que o técnico fica para dar prosseguimento ao trabalho que permitiu fazer dos hidroelétricos campeões de Moçambique. Refira-se que Nassir Armando chegou à equipa da província de Tete a meio da época passada para substituir Chiquinho Conde e entrou para a história do clube ao sagrar-se campeão. O São Paulo e Flamengo empataram duas bolas neste último domingo no Morumbi. O jogo acabou por ser benéfico para o Palmeiras, pois venceu o Clássico com Santos no último sábado, acabando por se isolar cada vez mais na liderança do Brasileirão a designação do Campeonato Brasileiro de Futebol. O São Paulo vê o sonho do título a ficar cada vez mais distante, pois já se encontra a nove pontos do seu rival paulista na quarta posição. Já o Flamengo segue na segunda posição, mais a seis pontos dos palmeirenses. O Sevilha empatou domingo a zero no terreno do Real Sociedade e deixou fugir o Futebol Clube Barcelona na liderança da Liga Espanhola de Futebol, falhando também a possibilidade de se isolar no segundo lugar na 11ª jornada. Na segunda-feira, no jogo que encerra a ronda, o espanhol pode ultrapassar esses três clubes caso vença na recessão ao Atlético Bilbao. O Real Madrid estará prestes a fechar com a marca de equipamento desportivo Adidas, aquele que será o maior contrato de patrocínio alguma vez assinado no mundo do futebol. O novo vínculo será válido por 10 anos, entre 2020 e 2030, e garantirá aos merregues um encaixe financeiro fixo de 110 milhões de euros por temporada, ao qual poderão acrescentar outros 40 milhões mediante o cumprimento de objetivos. O Observatório do Futebol Público, esta segunda-feira, divulgou um estudo que condecora Kylian Mbappé como jogador mais valioso de todos aqueles que disputam os cinco principais campeonatos do futebol europeu. O avançado francês do Paris Saint-Germain é avaliado em 216,5 milhões de euros, pelo que ultrapassa o inglês Henry Kane, que com uma avaliação de 197,3 milhões de euros, passa a ocupar o segundo lugar desta tabela. É desta forma colocar-se o ponto final à nossa página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Estimados ouvintes, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchau Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Tiro Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.